0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands on learning opportunities and world class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Visit. Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios por su vida. Por sus vidas, perdón. Sean bienvenidos a esta congregación, Ministerio Siervos de Cristo, Distrito Federal. A nuestro segundo culto, hermanos Que ya tenemos tiempo recibiendo esa bendición eh, Estamos eh, viendo la serie Heridas de Rechazo Amén, ¿Amén hermanos bueno, para, para esta predicación hermanos, este, pues vamos a tocar dos temas, eh, va a hacer el Señor algo grande también el día de hoy, eh, dice la palabra, que aquel que tenga oídos, que oiga, ¿no? Amén. Entonces, sí hermanos, eh, vamos a tratar lo referente a Santidad Amén y Santificación Bueno hermanos, para, para continuar vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que el Señor haga grandes cosas en nuestras vidas. Bueno, les voy a pedir que inclinen ahí su rostro, que en señal de reverencia a nuestro Padre, cerremos nuestros ojos y nos pongamos en oración. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, gracias Señor porque nos has traído con bien, a esta tu casa, casa de oración, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que seas tú hablando, que seas tú instruyendo, corrigiendo, redarguyendo e instruyendo en justicia a todos nosotros, Señor, y aún a nuestros familiares, Padre. Pedimos también, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, de la vida de mis hermanos, Señor, y que seas tú, Señor, haciendo grandes cosas, dándoles libertad, Señor, dándoles sanidad y restauración, Padre. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, disponemos nuestro corazón y nuestros oídos, Padre, a lo que tú quieras hablar en esta tarde, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén y Amén. Bueno, pues, gloria a Dios, hermanos. Eh, como les comentaba, vamos a, a hablar eh, de la santidad y de la santificación. Tal vez eh, muchos de nosotros tenemos alguna idea, ¿no? Tenemos algo eh, que hayamos leído, que hayamos visto, ¿no? Pero bueno, el Señor habla cosas nuevas siempre. Entonces, pues vamos a comenzar. Eh, la santidad hermanos, según eh, el diccionario La santidad es la cualidad del que es santo o lo que es santo La palabra santo hermanos viene del griego sanctus y significa consagrado o apartado Dice también la palabra Que el hombre espiritual acomoda las cosas A lo espiritual, no Entonces se refiere Apartado para Dios Santo es apartado para Dios, amén, amén, amén. Y la santificación <coughs> Es el proceso de la consagración eh, podría entenderse que, que, que pues es lo mismo no pero la santificación es el proceso para llegar a la santidad la santificación es todo lo que lo que nosotros eh, realizamos para poder estar en ese estado que es apartado para Dios, amén Amén, amén Entonces eso hermanos es la santificación eh, Y vamos a ver hermanos de, de todo esto desde dónde, Desde donde comienza la obra eh, O la perfección, perdón la santificación en nuestras vidas y para esto, vayamos a la segunda epístola, perdón, la santificación. Sí, la santificación es el proceso para llegar a ser santos, amén. Entonces, vayamos a la segunda epístola del apóstol Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Cuando lo tengan todos, hermanos, con voz de trompeta, me dicen amén. 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 ¿Ya todos, hermanos? Si no eh si ¿Sí alcanzan a leer la, la proyección acá, hermanos. Sí, bueno. Entonces, vamos a darle lectura. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de, lo, de los tiempos de los siglos. Amén. Bueno, entonces... ¿A qué se refiere esto, hermanos? De, para más impacto de nuestra vida, hermanos, también quiero compartir con ustedes una, una traducción más reciente de este mismo versículo. Es la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque la mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí que desde antes del comienzo del tiempo, nuestro Padre ya tenía preparado para nosotros que viviéramos una vida qué santidad. santidad una vida santa amén entonces esto nos da hermanos nos va dando una idea de la importancia que tiene para, para nosotros no como como nuevas criaturas en Cristo como nuevas creaciones de Dios eh, el vivir una vida santa, ¿no? Nos estamos dando cuenta del de, eh, peso que tiene, ¿no? Amén. Entonces veamos un poco más acerca de la santidad, hermanos. Vayamos a la primera primera carta del apóstol, perdón, primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Perdón. Perdón, carta. A la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Sí, primera de Pedro 1 Versículos del 13 al 16 Cuando lo tengan hermanos, por favor, ayúdenme Amén Amén Amén, gloria a Dios Y bueno, aquí abajo hermanos, también están las citas En donde podemos leer esa parte de la escritura que dice Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Amén Entonces hermanos, hemos venido este, Pues para la gloria de Dios, de victoria en victoria como dice la palabra, que como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Amén. Entonces, el Señor ha estado hablando de santidad, de que nos tenemos que limpiar, de que tenemos que mejorar nuestra conducta, ¿no? Entonces, para sustentar eso, hermanos, leamos eh, en casa... Somos fieles siervos del Señor, que anhelamos buscar su rostro, su palabra, su verdad, estar con Él en su presencia y como tal hermanos, pues los invito, los invito a que lean esos versículos de la palabra. Entonces, eh, también quise compartirles hermanos, de esos mismos versículos, la nueva traducción viviente, ¿no? dice, llamados a una vida santa, eh, como como veíamos al final de, del último versículo, eh, no es una opción, no es una sugerencia, es un un mandato del Señor, amén, hacer santos como Él es santo, amén. Entonces, en esta versión dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos, antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Santo, amén. Entonces, hermanos, eh, es una una revelación muy tremenda que llegó a mi vida haciendo este estudio. Dice que, bueno, lo que yo entendí del Señor es que la santidad empieza en nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo dice que es por gracia, no por lo que lo que hayamos hecho no sino por su gracia, por ese regalo inmerecido no pero también la santificación es un proceso en el cual nosotros también trabajamos de la mano del Señor no y cómo lo vamos a hacer hermanos ¿Cómo, cómo ocurre esto perdón vayamos hermanos a la primera la primera carta no perdón primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, versículo 3, perdón. <coughs> Amén, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo tres. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Ajá. Amén. Dice la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Aquí se, se, se reafirma, hermanos, la parte en que no es una opción. No es una opción eh, el volver atrás, no es una opción el, como dicen por ahí, ¿no? El peco y me arrepiento, ¿no? El que un día estoy con el Señor. Y al día siguiente, pues estoy en el, en el desánimo, en la carne y, y otras cosas, ¿no? Entonces, dice que es la voluntad de Dios que nosotros nos santifiquemos, ¿no? Amén. Entonces, y aquí viene hermanos, ¿cómo, cómo es este proceso ¿no? de la santificación? para nosotros, para nuestra vida. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Vayamos allá, hermanos, a... a... Perdón, perdón. ¿eh? Adelantito a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 20 y 26. Amén. Entonces dice, aquí se está dirigiendo a alguien en especial, ¿no? En específico, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, al final de este versículo, hermanos, se refiere a dos cosas. Se refiere al bautismo y se refiere a la palabra. no Cuando nosotros estamos metidos en la palabra, cuando estamos leyendo la palabra de Dios cuando estamos haciendo nuestro diario bíblico, cuando estamos más que todo eso poniendo en práctica lo que nos habla Dios a través de su palabra, es una base importante para este proceso de la santificación, ¿no? es como podremos lograr nosotros apartarnos para Dios, amén. Amén. No se duerman, hermanos. Ahorita que terminemos, hay café. ¿no? Ánimo, hermanos. Gloria a Dios por ese amén. Entonces, otra, otra parte eh, importante de todo esto, hermanos, la podemos encontrar en el libro. No, perdón, la carta a los romanos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí se refiere a estar en constante comunión, eh, en oración a nuestro Padre, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios sea nuestra guía, para que pongamos verdaderamente a nuestro Dios como fundamento de toda nuestra vida. Y dice que Él nos va a guiar. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, estamos abonando a ese proceso de santificación a nuestras vidas. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces, así es hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, pero cuántos en verdad, en realidad buscamos la guianza o las instrucciones o la palabra de Dios, de verdad, cuando decían por ahí, ¿no? pues es que Tú to, todo lo tomas espiritual, ¿no? Hasta para escoger un helado, ¿no? ¿Lo quieres de fresa o, o de chocolate? Pues es que pregúntale al Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, suena de risa, hermanos, pero es que si desde ahí no empezamos a ejercitar, pues ¿qué va a pasar? Que después vamos a tener, eh, pues, alguna dificultad o algún tropiezo. Cuando tomemos una decisión más importante, por ejemplo, con quién debo empezar a formalizar una una relación, eh, digamos de, de, de esposo, ¿no? De esposa, una relación sentimental, un trabajo, una escuela, ¿no? Entonces es desde ahí, hermanos, es desde ahí, desde esos simples acontecimientos en nuestras vidas, en donde debemos permitir entrar a nuestro Dios en nuestras vidas, no para poder tomar la mejor decisión, decía ahí eh, en los versículos más a, más atrás, que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos y dice también que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, este proceso de santificación a veces cuesta mucho, hermanos. Va a costar mucho. Pero no perdamos de vista que eso es bueno, es agradable y es perfecto para todos nosotros, ¿no? De parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vayamos. Eh, les decía esto, hermanos, porque es, es bien, bien duro ver que, que pues muchas personas no toman en cuenta a Dios, no, no lo consideran para nada, no como por ejemplo en el versículo de 25 del capítulo 5 de Efesios. Me ayuda, hermana. Ajá. Efesios 5, 25 era la que sería. entonces dice maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella cuántos y, y, y digo va a sonar fuerte hermanos pero pero es el señor entonces esposos cuántos de ustedes han dado su vida por sus esposas ¿Cuántos de ustedes Han amado De esa forma Como amó Cristo A su iglesia ¿No? Entonces Desde ese simple hecho Nos damos cuenta Que no tomamos la dirección de Dios Dios dice Ama a tu esposa Así como Cristo Amó a la iglesia Pero no pasa eso hermanos la triste realidad es que no pasa. Eh, gloria a Dios que, que nosotros estamos aquí, que estamos siendo redarguidos, enseñados e instruidos para todo esto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa hermanos? Que pues cuando no tomamos en cuenta a Dios y dice la palabra que nos fundamentamos en, en lo que creemos nosotros, en nuestra propia prudencia en lo que hemos aprendido en toda nuestra vida pues va a fallar hermanos el conocimiento humano falla entonces, ¿qué pasa? pues que podemos provocar heridas podemos provocar heridas de, de los hermanos que, que viven a nuestro alrededor ¿no? entonces en internet hermanos encontré cinco, cinco ejemplos de, de heridas, de las cuales, hermanos, pues el Señor, el día de hoy, dice que es hoy, no el que tenga oídos para oír, el Señor nos quiere hacer libre hermanos, libres de todas estas heridas, quiere sanarnos, quiere limpiarnos y quiere que nos santifiquemos, entonces si en este tiempo en el que vamos a ver algunas características de heridas del alma, pues las vayamos anotando o, o en nuestro ayuno también vayamos entregando y vayamos renunciando a todas esas heridas hermanos y pidamos la sanidad de Dios, amén. Entonces el, el primer ejemplo que encontré pues fue el rechazo, no el rechazo. Entonces, por lo regular hermanos, esta herida se provoca eh, en los menores, cuando viene un nacimiento por sorpresa, que no se esperaba, ¿no?, que ay, pues yo quería entrar a la escuela, pero pues tuve novia y, y pues por cinco minutos, quince minutos de, de de placer, pues ya tuve que, que renunciar a, a un futuro de, de una escuela, a lo mejor de un ministerio, ¿no? Entonces, por nacimientos sorpresa. Puede también ocurrir por fastidio. A veces, ¿no? Cuando los padres o las madres llegan del trabajo, llegan de, de hacer sus actividades a casa y el niño quiere pasar un tiempo con ustedes, ¿no? Pero pues qué pasa que no, ahorita no, no y rechaza, ¿no? A lo mejor hasta el afecto o las atenciones. De, del niño o de la, de la otra persona que quiera tener un tiempo con ustedes, ¿no? O con nosotros, perdón. Entonces, otra, otra característica es porque en verdad existe un rechazo. En verdad no queremos tener nada que ver con la persona con la que estamos interactuando, ¿no? Entonces. Eh, dice que en el futuro las personas que son rechazadas tienden a rechazarse a sí mismos y a los demás a las experiencias que les que son placenteras para muchos de nosotros para las personas que sufrieron rechazo pues simplemente Van a, van a huir de esas experiencias, ¿no? se sienten poco merecedores. Entonces, podemos ver también, eh, pues algunos pensamientos típicos de una persona con rechazo, ahí está, la negación, pues vente, vámonos a, este a comer o mira… Va a haber un retiro familiar, va a ser de bendición y no, que no hay dinero, que no he podido, cosas así, ¿no? La descalificación, ¿qué pasa? No, pues ahí no no va a poder eh, salir nada bueno, no, o sea descalificamos luego, luego, cuando tenemos una herida de rechazo. Entendamos, hermanos, que también la herida del alma es la negación del amor. Cuando se nos niega el amor, ocurren esas heridas, ¿no? Y ahí están los nombres, el rechazo. Y como conductas podemos ver también que en las personas que hubo o que sufrieron rechazo, hay miedo, no son sociables yo hay abandono, de repente están bien, llevan una buena relación con una amiga, con una persona y de repente ocurre el rechazo y qué hacen pues, que se apartan, no como un mecanismo de defensa. Entonces, ahí está hermanos, rápidamente… Eh, ¿Sí? ¿Anotaron hermanos? ¿Están anotando? El abandono. El abandono ocurre cuando hay ausencia, en este caso, pues de los padres, ¿no? Cuando papá o mamá trabajan mucho y no pasan el tiempo suficiente con sus hijos o con sus hermanos, ¿no? También puede ocurrir cuando nace un hermano, de repente se vuelcan todas las atenciones a, al nuevo integrante de la familia y, y a la persona o al hijo que antes recibía esas atenciones, pues de repente siente abandono ¿no? de parte de sus padres. Ay, ya, ya no me quieren, ya nació mi, mi otro hermano, ¿no? Y, y para rematar pues está más guapo que yo, ¿no? Entonces pues, empiezan con esa herida de abandono. Y esta herida aumenta cuando viene del progenitor del sexo opuesto. O sea, si si hay una persona con caras, características de abandono fue porque tal vez su, su progenitor del sexo opuesto también tuvo eh, eh, causantes para provocarle esas heridas ¿no? de abandono, no pasaba tiempo con él, eh, le cambió le, las le, ¿no? De, de las que le daba a, a la persona, se las cambió por otro integrante, en este caso de la familia, ¿no? Entonces, también podemos ver de los pensamientos de abandono, qué hacen las personas con heridas de abandono, se aíslan, están solos, siempre tratan de buscar un lugar en donde ellos estén solos, también se sienten las víctimas, ¿no? Ay… Siempre yo, siempre yo. ¿no? La soledad también eh, va de la mano ¿no? con el aislamiento. Buscan siempre estar solos. ¿no? Eh, de las conductas son dependientes. Dependen. Dependen de de alguien porque sienten que lo pueden abandonar ¿no? se, se unen más a, a buscan a personas que llenen ese vacío que tienen ¿no? se hacen dependientes, retraído o sea este pues no, no se muestran como, como debieran ser ¿no? Como, como que les da este un poco de, de vergüenza a lo mejor de miedo de nervios ¿No? no gusta interactuar con los demás, pues eso ya está más claro. ¿no? También hermanos, esto es para que pongamos, eh, dice aplica tu corazón a la enseñanza ¿no? y tus oídos a la sabiduría, si vemos algún miembro de nuestra familia con estas características o que están haciendo esto, pues primeramente pues ponerlo en manos de Dios no y después si Dios lo pone en nosotros pues apoyar no, ¿No? entonces la siguiente herida hermanos la humillación eh, pues lo, los causantes de todo esto pues es el avergonzar no Ah, mira, pues él va a la escuela y lleva puro 10 y tú estás ahí todo el día y me traes puro 6, no, puro 7, no, gritos hermanos, esto es importante porque pues sí podemos alzar la voz, no, pero gritar, gritar este, siempre como que como que exaspera no eh, como que abona para que la otra persona también reaccione de una manera más emocional ¿no? o hasta violenta en algunas ocasiones ¿no? los gritos no y luego cuando dice la palabra que cuando se acompaña de de nuevos males pues perjudica más ¿no? entonces otro otra este, causante pues son las comparaciones no ya lo veíamos hace rato entonces también puede ocurrir no nada más eh, cuando en el ámbito familiar no sino también en el ámbito social cuando estamos con los amigos cuando estamos con los bueno dice que amigos no con los compañeros de la escuela de repente vienen este, pues las palabras no hasta de doble sentido buscando siempre la, la humillación no entonces sí hermana con la... Ajá. entonces esta herida causa más daño cuando viene de parte de la madre, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos identificar a una persona que ha sufrido humillación? Tiene pensamientos de abandono, ay pues no, yo dejo, dejo mi, mi casa… O dejo mi trabajo por irme contigo, ¿no? O dejo mi escuela por estar contigo. No voy a clases porque quiero estar con mi novia. No, pensamientos de abandono. Eh, también tienden mucho a compararse y rebajarse ante los demás, ¿no? Este, pues se hacen malos hábitos, ¿no? De conducta, en las conductas podemos notar que las personas que tienen una herida del alma llamada humillación, podemos ver que son orgullosas, que son rígidas, que hasta generan cierto placer en el sufrir, ¿no? Sienten placer haciendo sufrir a las personas. Atado pues que, que lo que digo es así y no puede ser de otra manera, no su, su conducta es así, yo voy de aquí para allá y no puede pasar otra cosa. ¿no? Entonces, las personas que han sufrido humillación... Pues también, también se sienten muy poca cosa. Eh, pues a veces, hasta, como lo decía, ¿no? De abandono. Cargan con, con cargas que no les corresponden, ¿no? Sí, hermanos. La siguiente. Eh, herida es traición o desairar no Ajá. entonces podemos ver todas estas características en una persona herida por traición en sus pensamientos y en conductas en pensamientos con enojo envidia que tratan de, de controlar a las demás personas que son de carácter fuerte no también se ven esas características en su conducta que aprenden a estar solos que son intolerantes y e igual manera pues que tienen un pensamiento. Eh, muy limitado, ¿no? Eh, este tipo de personas, pues son desconfiadas, eh, no confían en nada ni en nadie, el mayor miedo es la mentira y, pues, hasta busca, ¿no? Busca, ya en un grado así muy avanzado, busca que lo traicionen, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios que, que el Señor nos quiera hacer libres de todo esto, amén. Entonces la, las personas con con Ah, perdón, ¿ya terminaron, hermanos? de ¿Sí? Okay. Hay una herida del alma que se llama injusticia. Cuando las personas experimentan injusticia, podemos, podemos notar en ellos que sus relaciones son frías, ¿no? que no hay, eh, no podemos ver algún tipo de afecto, de, de a veces hasta de sonrisas pues tampoco no hay no hay nada, eh, hay conductas severas de que pues te lo dije que era así y no lo hiciste no Ajá. exigencias no eh, personas que sufrieron injusticias pues también yo no está mal no que que, que haya alguna exigencia para nosotros, pero cuando es provocado por una injusticia, pues puede provocar más daño, ¿no? entonces exigencias. Dice, se intensifica cuando viene del progenitor del mismo sexo. Su principal conducta de estas personas, pues es la rigidez, eh, intentan ser muy importantes y proyectar fuerza y poder, ¿no? eh, son, son muy apegados del, al dinero, eh, confían en sí mismos y les cuesta tomar acción. No, <risa> no ya, ya, a la otra, no. ajá. Ah, Está copiando, hermano. Ajá. Ajá. Y los pensamientos de personas que sufrieron injusticias, pues es que son estrictos, que solamente confían en ellos mismos que les cuesta tomar acción, ¿no? O sea, ven que hay que hacer cosas y, y es difícil para ellos, ¿no?, ponerse en marcha, ¿no? Pero gustan de dar órdenes y dirigir, ¿no? En su conducta podemos notar que son perfeccionistas, que son desconfiados y que de igual manera hay rigidez mental, ¿no? Eh, algunas palabras que, que suelen tener en su vocabulario, justamente eso es lo que quiero, exactamente eso es lo que debes hacer, ¿no? cosas así. ¿Sí, hermanos? Justamente eso es lo que debes hacer, podemos escuchar eso en las personas que sufrieron injusticias y que llevan esa herida ¿no? todavía dentro de ellas. Sí, hermanos, mandé. Rigidez, rigidez mental. Ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, pues mira, Cristo te puede sanar. Pues no sé, yo ya fui al, al médico y me dicen que pues debo tomar pastillas, debo de hacer esto, esto y esto. No, no su rigidez mental o, o esa forma de, de, de conducirse, pues no les permite ¿no? tomar otras acciones. ¿no? Entonces hermanos, el plan de Dios no es esto, el plan de Dios eh, ajá, es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, entonces dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice el Señor que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén hermanos. Entonces, si en algo el Señor les dijo que todavía hay, hay ahí algo que necesita ser limpiado de nosotros, pues hagámoslo hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor, pidámosle perdón y pidamos perdón también si es necesario para poder acceder a las promesas que Dios tiene para todos nosotros, ¿no? para que tengamos esa vida, para que en verdad seamos libres para vivir esta vida en abundancia. Amén. Entonces, eso es, hermanos, lo que justamente ocurre cuando no ponemos a Dios como nuestro fundamento, ¿no? Ajá. No, sí, sí, la que sigue. Aparte de todo eso, por si fuera poco, ¿no? les decía, si en nosotros está todavía el, el, ese, ese escozor o esa molestia o esa herida en nosotros que todavía no nos permite abrazar en verdad lo que Dios tiene, aquí está esta palabra. Salmo 147, versículo 3, dice la palabra de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, hermanos, es el tiempo, es el tiempo en que el Señor quiere vendar las heridas de su pueblo, quiere sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Si en algo, hermanos, les vuelvo a repetir. Quieren ser libres en esta noche, quieren entregar todo eso al Señor, es el momento hermanos, amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros, hermanos, guardamos la ley no para ser salvos, guardamos la ley en este momento para ser santos, amén. Entonces, lo demás, hermanos, ¿cómo nos santificamos? Dice la palabra en Efesios 5, siendo imitadores de Dios, en el versículo 1. El versículo 2, andando en amor, sí, 5, versículo 1, siendo imitadores de Dios. El versículo 2, andando en amor, como también Cristo nos amó. Amén. versículo 3, toda impureza queda, dice ni aun se nombre entre vosotros, pues amén a eso hermanos, ni palabras deshonestas, no, dice la nueva traducción viviente, no, ni cuentos obscenos, ni cuentos obscenos, ni truanerías, ¿no? Dice la misma palabra. El amor este se goza de la verdad, mas no se goza de la injusticia, ¿no? Entonces, esos chistes, esas palabras de vanidad pues no tienen ya parte en nosotros. ¿Para qué en doble sentido? ni necedades ay pues es que pues si, era, si era penal ¿no? o, o este pues yo sí vi que le pegó al, al comentarista el director ¿no? técnico o no pues o sea ese tipo de conversaciones necias que no convienen dice la palabra sino más bien acciones de gracias, ¿no? Amén. Dice, en el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, si lo que estamos haciendo, debemos de comprobarlo, que sea agradable al Señor. Amén. Comprobar, pues significa verificar, confirmar, estar 100% seguros de que eso es agradable al Señor, esta relación que estoy teniendo es agradable al Señor, esto que estoy diciendo es agradable al Señor, entonces ese también es lo que es eh, uno de los puntos que podemos poner en marcha nosotros para lograr esa santificación, no comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Y dice, ajá, siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, ¿no? Y sabemos que también espiritualmente, ¿no? Ay, pues a ver qué, qué dicen los testigos de Jehová, o a ver qué, qué por qué hablan de los ovnis o los iluminatis, ¿no? No se embriaguen con vino, ¿no? porque hay disolución. Antes, bien, sean llenos del Espíritu. Amén. Amén. Pues, gloria a Dios, hermanos. Es, ¿es cuánto? Ah, no, antes, perdón, hermanos. Determinar, aquí va para todos, ¿no? Amén. Habló a los esposos, habló a, a las esposas y ahora le está hablando a los hijos. Amén, ¿cuántos sí, hay aquí? Amén. Hijos de Dios, amén. 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 Dice, para santificarnos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, es así hermanos, es así como nos vamos a poder ir santificando. ¿no? Amén. amén. Y también, otra para los padres, pero gloria a Dios hermanos, porque sé que el Señor es el que hace la obra, amén. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, pues gloria a Dios por la palabra que nos ha dado. Entonces, si quieren vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios y volvemos para terminar, amén. Entonces, pues Padre te damos gracias en esta hora por esta palabra Señor, poniendo en tus manos todas estas heridas Señor, que han estado impidiendo que abracemos la verdad, la vida, te pedimos perdón Señor si es que no hemos pedido perdón, si es que no hemos perdonado, si es que Hemos andado en nuestra propia prudencia, Padre. En este tiempo has venido hablando de que nos apartemos del mundo, de que nos sacudamos de toda carnalidad, Señor. Pero antes de eso, quieres sanar a tu pueblo. Quieres vendar las heridas de tu pueblo, Señor. Por eso, Padre, clamamos a ti, Señor, por esa sanidad, por esa restauración, Padre porque queremos ser santos para ti, queremos, Padre bendito, estar contigo en tu presencia, Señor. Por eso ponemos en tus manos toda carga emocional, sentimental, toda herida, Señor, de rechazo. Te pedimos que seas tú sanando con ese bálsamo, Padre, que vengas tú, Señor, y sanes, Padre. Que vengas tú y abraces, Señor, al que necesite de ese abrazo, de esa palabra tuya, Señor, que ya le has dado, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este pueblo que tú has escogido, pueblo fiel, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, pidiéndote por esa sanidad, Señor. Por esa libertad, Padre. Libertad para poder ser santos. Así es, Señor. Sí, Padre. Gracias te damos, Señor. En este tiempo, Padre. Oh, sí, Señor. Nuestro proveedor. Eres nuestro escudo y eres nuestra fortaleza, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Que seas quitando, Padre, todo lo que no sea de ti, del corazón de todos mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre bendito, un corazón nuevo. El carácter de Cristo en todos mis hermanos, Señor. Y que podamos amar y que podamos ser libres para ser tus santos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Aún después, Señor, tú seguirás hablando a mis hermanos, Padre. Les seguirás mostrando, Señor, el camino por el cual deben andar, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias Padre. Sí, Señor. Sí, Es Padre. El espíritu de muerte, de hechicería, opresor, engañador y mentiroso que haya venido en la vida de mis hermanos, lo declaramos fuera en el nombre de Jesús y lo declaramos vencido, Señor. Así es Padre, porque no tiene ni parte ni suerte, porque somos tus santos, somos santos, somos tus escogidos Señor, gracias te damos Padre, gracias Señor. Gracias Señor, gracias por esta libertad que le das a tu pueblo Señor, gracias Padre porque desde este día Señor, Seremos santos tuyos, Señor, seremos tu pueblo escogido para estar contigo, Señor, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, siendo guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermano.